0: שלום, אתם מעלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים, פורום אנשי המחר שעופרים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנכ"ל דם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר, את שלי לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, ושהתוכנית תמשיך לצבור קהל נוסף. ועדכון... קטן ומרענן. הפודקאסט שלי התחדש בקבוצה קהילתית חדשה בוואטסאפ, אז בין אם אתם תומכים, מאזינים, אורחי עבר, אז הקהילה הזאת פתוחה לקלוט אתכם, ובה אתם יכולים להציע רעיונות בתכנים להציע לי שאלות מהקהל כדי שנוכל לשמור על קשר, במיוחד בתקופה כזאת שבה אנחנו כל כך כל כך צריכים את הקשר הבלתי אמצעי הזה, את החום האנושי, וגם כדי שאני אמשיך להמציא את עצמי מחדש ולהביא עוד אורחים מעניינים. שימשיכו לצבוע את עולמנו בשלל גווני הקשת. טוב, בואו נתחיל. קשקשנו מספיק. עוד קונספציה שנסדקה ב-7 באוקטובר, לצד זאת הצבאית, היא הקונספציה שמה שלא יהיה דעת הקהל האמריקאית, תמשיך לעמוד לצד ישראל. כל זה היה נכון עד שבאחרונה חל מפנה מסוכן. דעת הקהל בארצות הברית יותר ויותר. צעירים אמריקאים לא רק מסתפקים בהחזקת דעות אנטי ציוניות, אלא שבאחרונה, לצד האנטישמיות הגואה בקמפוסים בארצות הברית, התפרסם באחרונה סקר שבו נמצא ש-51% מהאמריקאים בני 18-24 טענו כי הפתרון לסכסוך הוא למעשה קיצה של מדינת ישראל. בעוד ש-60% מהם חושבים שמתקפת הטרור של חמאס מוצדקת ושישראל מבצעת רצח עם. חצי מהם תומכים בחמאס. בקרב uh, יתר קבוצות הגיל התמונה שונה לחלוטין. כיצד משפיעה המלחמה בארגוני הטרור על תמונת המצב הפוליטית בארצות הברית? והאם המלחמה בעזה, שבה תומך uh, הנשיא ג'ו ביידן מערערת את מעמדו הפוליטי הרעוע ממילא מבית. כדי לדון בסוגיות הללו אני גאה להציג את הרוח שלי להפעם. הוא חוקר פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית, הוא עורך הבלוג וושינג קולן אקספרס, ומנהל העמותה הברית הישראלית דמוקרטיה, הברית הישראלית דמוקרטית, סליחה, הפועלת לחזק את הקשר בין ישראל לבין השמאל האמריקאי. יש עמי את הכבוד לארח את רותם אורג. שלום, רותם.
1: שלום. הכבוד הוא כולו שלי. תודה. מה שלומך? בהתחשב בנסיבות, כמו כולנו.
0: כן. אתה אומר, מה שלא אורג מחשל.
1: כן, שמעתי את הבדיחה הזאת ככה.
0: כן. אז רותם, מה קורה בארצות הברית? כאילו, אתה יודע, אנחנו מקבלים חדשות לבקרים. תמונות ומראות ומה שנקרא מצב לא, לא מעודד בלשון המעטה.
1: לא, המצב לא מעודד. אני אופטימיסט מטבעי, אז אני אתחיל רגע מהחדשות הטובות. רוב הציבור האמריקאי איתנו, זה משתקף בסקרים, גם בקבוצות הכי קשות, שזה באמת, כמו שהזכרת, צעירים בני 18 עד 24, זה פחות או יותר חצי חצי, וגם... ספציפית הסקר ש... שריפרת עליו, זה סקר של הרווארד uh, האריס. ניסוח השאלות שם לא השאיר מקום לכזה, אני בעד הישראלים והפלסטינים במידה שווה, או אין לי עמדה, או שאני בעד או שאני נגד, וזה ניסוח קצת בעייתי. וכמובן, בקבוצות אוכלוסייה מבוגרות יותר. מצבנו באמת טוב יותר. אנחנו גם רואים את זה, לפחות אני הרגשתי ככה, אני, ה באוקטובר תפס אותי כשהייתי בארצות הברית. ומה שהרגשתי את זה באמריקאי ברחוב, הברמן, הנהגובר, הדיילות, אמריקאים מן השורה שהאינסטינקט שלהם היה להגיד, אני עם ישראל, אני יודע מי, מי הטובים פה. וזה לא משנה מה אני חושב פוליטית על הסכסוך או על, או על ביידן או מה שזה לא יהיה, ברור לי מי הטובים. עד כאן החדשות הטובות, מכאן זה הולך ומתדרדר. מי שמתעסק בתחום הזה של דת קהל אמריקאית ושל יחסי ארה״ב-ישראל, אנחנו כבר יודעים שנים שככל שאתה יורד בגיל, אה, מידת ההזדהות הרגשית שלך עוד לפני התמיכה אה, עם ישראל, היא נמצאת במגמת ירידה. וזה נובע משילוב של סיבות. חלק מזה זה באמת, אני מרשה לעצמי להגיד בורות אה, לגבי מה זה ישראל, מה זה החמאס, מה ההיסטוריה ביניהם. מההיסטוריה בין ישראל והפלסטינים בכלל. חלק מזה קשור בקיפאון בנוגע לתהליך המדיני. אנחנו כחברה הפכנו לחברה מאוד סקפטית לגבי שלום, ואמריקאים לא עברו תהליך דומה. וחלק מזה קשור בזה שקטאר מזרימה כסף לאוניברסיטאות כדי להשפיע על תוכניות הלימוד. וחלק מזה קשור בעלייה של ערכים פרוגרסיביים, ובטח עוד נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, יש פה, יש פה אוסף של סיבות. שמייצרות מסה קריטית, שגורמות לתופעה הבאמת מדאיגה הזו בדעת הקהל, בעיקר אצל צעירים. והדבר הכי חשוב להגיד עליה זה ש... מה שאמרתי, זה, זה אוסף. לא נכון להצביע על סיבה אחת כזו או אחרת של זה הראש הנחש של המזימה להסית את השמאל האמריקאי נגד ישראל.
0: אבל מה זה? זה בעצם לבעוט במוסכמות, זה חלק מאיזושהי מרידה בדור הישן, שפתאום יש, יש צעירים שמנסים לערער על, על מוסכמות, כי אתה יודע, אחת המוסכמות הייתה שהברית בין ישראל לארה״ב היא ברית חזקה, אז פתאום בא, בא דור צעיר ואומר, אנחנו מערערים את התפיסה הזאת, ואם ישראל... לא תלך באיזשהי תלם מסוים שמכבד זכויות אדם ומכבד את זכויות המיעוטים, אנחנו נסטה מהתקן הזה? זה חלק, כן, אני חושב שזה חלק מהאוסף הסברים. קודם כל,
1: באמת, יש פה סיפור. גילאי, אנשים צעירים, הם מרדנים יותר, הם שואלים שאלות על דברים שנראים לנו ברורים מאליהם. הם רוצים לשנות סדרי עולם, וזה בסדר. לא נכון לבטל את זה רק כמרד נעורים. אני שומע הרבה אנשים מסתובבים שאומרים, אה, בסדר, גם אני דיברתי שטויות כשהייתי בן 19, יעבור להם. אני לא חושב שנכון להתייחס לזה ככה, כי, כי גם חשוב רגע להבין את השפה שהם משתמשים בה. בואו נכנס שנייה לנעליים של ג'ניפר וודס. ג'ניפר וודס, כארכיטיפ של צעירה ליברלית אמריקאית, היא סטודנטית לסוציולוגיה ומגדר באוניברסיטת סטן פרנסיסקו. והיא מאוד מאמינה בערכים ליברליים, בצדק חברתי, בשוויון, בשלום. היא מסתכלת על ישראל והיא רואה מעצמה אזורית בכל קנה מידה, עם מצבה הכי חזק באזור ועם כלכלה מפותחת ועם אה, אה, ברית אסטרטגית עם אמריקה. היא מדינה מאוד מאוד חזקה שנלחמת מול אנשים שאין להם מדינה. הם לא באמת ריבונים לעצמם. לא משנה שעזה בפועל היא סוג של מדינה. כבר נראה לא הוגן. כשאנחנו מוסיפים לזה שנייה גם את הסיפור של uh, פוליטיקת זהויות והתפיסה השגויה של ישראל כאיזה מדינה לבנה, לבנה, אירופאית, קולוניאליסטית, שכובשת שטח שהוא לא שלה, ואת התפיסה של הפלסטינים כ... Uh, בארצות הברית אומרים להגיד People of Color. זאת אומרת, כל מי שאינם לבנים שמדוכאים, אז עוד שכבה לתפיסה הלא הוגנת של ג'ניפר וודס. ואז כשאנחנו מוסיפים לזה את העובדה שישראל טוענת, ובצדק, שהיא דמוקרטיה, שאכפת להם לזכויות אדם, כל מנהיג אמריקאי ששווה משהו הבהיר שישראל היא בעלת ברית חשובה של ארצות הברית. ואז ג'ניפר וודס מסתכלת ואומרת, רגע, רגע, אם היא בעלת ברית שלנו והיא כזו דמוקרטיה ליברלית, כמו שאתם אומרים, למה יש עשרים אלף עזתים הרוגים במלחמה הזאת? זה לא קורה, אין אף דמוקרטיה אחרת שנלחמת ככה. אולי זה לא נכון, אולי ישראל היא לא כזו בעלת ברית חשובה כמו שאמרו לנו. אולי אנחנו צריכים לדרוש מנה סטנדרט אחר, אם היא כזו דמוקרטיה ליברלית כמו שאומרים. ואז כשאנחנו מוסיפים את, ש... את
0: השכבה
1: אחרי שכבה אחרי שכבה, ברוב הקמפוסים.
0: רותם, על איזה מרכיבי קיטוב יושב הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתוך הפוליטיקה האמריקאית, ואיך צריך להתייחס לנושא הזה כאן בארץ? זאת
1: שאלה, שאלה מרתקת. גם כאן יש כמה, יש כמה תשובות. אני חושב שהחלק שהסיפ... הראשון הוא הסיפור שאנחנו מספרים. במשך שנים ישראל הייתה סיפור הצלחה. עם מוכה, חלש, נרדף, שב למולדתו ההיסטורית, בונה בחברת מופת כנגד כל הסיכויים. סיפור הצלחה, ואמריקאים אוהבים. העניין הוא <עניין> שככל שעבר הזמן, בהפוך על הפוך הצלחנו מדי. עכשיו, בפוליטיקה האמריקאית, בגדול בגדול יש שני צדדים, הרפובליקנים, השמרנים, <האם> והדמוקרטים הליברליים, ונהיו... ואם אתה מצליח מאוד, אז הרפובליקנים יאהבו אותך, כי אתה הולם רגע את תפיסות הארץ האפשריות הבלתי מוגבלות והמריטוקרטיה, ואם תעבוד קשה תצליח, זה, זה מתחבר אליהם. ואצל הדמוקרטים זה, זה כמובן יותר מורכב, כי אצלם באמת התפתח זרם, אה, תת זרם, שנקרא פרוגרסיבים. שלא לגמרי מקבל את הסיפור הזה של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ומי שעובד קשה מצליח. הוא אומר, אם מישהו הצליח, יכול להיות שזה בגלל שתנאי הפתיחה יהיו לא הוגנים, יכול להיות שזה על חשבון מישהו אחר. אז זה איזשהו קו, קו שבר פנים-אמריקני שהסיפור הישראלי פוגש, וקו שבר אחר שקשור בו, נועה טישבי, שהיא שרת ההסברה בפועל בישראל, היא תיארה את זה בצורה מאוד מדויקת. ישראל נתפסת זה לא נכון עובדתית, אבל היא נתפסת ככזו בתור המפעל הקולוניאליסטי האחרון. אחרי שהבריטים פירקו את הקולוניאליסטי שלהם והצרפתים פירקו את הקולוניאליסטי שלהם והספרדים וההולנדים, נשאר מפעל קולוניאלי אחד שבו אומה, so called לבנה, זה לא נכון כמובן, יושבת על אדמה שהיא כבשה בכוח, גם לא נכון, אדמה שהיא לא שלה, גם לא נכון, ומנשלת את האוכלוסייה המקומית. וכש... שוב, אני מחזור אותה לדוגמה של ג'ניפר וודס, שאכפת לה מצדק. היא מסתכלת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומה שמעדידים לה שני סיפורים. מה שאנחנו קוראים לו גילוי אמריקה, ומה שאנשים אחרים יקראו לו בתור כיבוש אמריקה, שבמהלכה הגיע האדם הלבן מאירופה. השתלט על השטח, גירש, סלש, השמיד את האוכלוסייה המקומית. אבל זה
0: שוב, אתה יודע, זה שוב פעם עניין, עניין של בורות. הרי אתה יודע, זה אנשים שלא, שגם לא מודעים לסיפור שגרם לתכתיב המאורעות. למה, למה באנו לפה? למה מראש התיישבנו פה? את אז את... זה חצי נכון, כי, 아... כי יהיו, יהיו בורים. 아... בסדר, אבל תשמע, בור... בורות זה משהו שאנחנו כמדינה צריכים... למצוא לו פתרון. ואתה יודע, אומרים, אומרים על ישראל באיזשהי מין, מין איזשהו משפט שגור כזה, שאין לישראל מדיניות חוץ. נכון, אלא רק פוליטיקה פנימית. ואנחנו רואים שבאמת משרד החוץ התפרק, יושב שם איזה דחליל שנקרא אלי כהן, ולמעשה מי שצריך לתפוס את הוואקום הזה זה כל מיני... אנשים עם יוזמות אזרחיות עושים עבודה בהסברה יותר טובה, עושים תוכנית בהסברה פחות טובה, אבל הם עושים את זה. אז זה okay. נכון, ויש כשלים מבניים, אפשר
1: לדבר עליהם. יש בורות בצד האמריקאי, בכלל בעולם, זה לא נכון רק לפתור את זה כבורות. כי צריך לזכור, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי שבו בשנייה אפשר לגלות אה, כמעט הכל. השאלה היא איך אנחנו מארגנים את המידע הזה. איך אנחנו, איך אנחנו מספרים את הסיפור שרכיבי המידע האלה, כולל הסיבות ההיסטוריות להקמתה של מדינת ישראל, משתלבים בו. אני יכול לספר סיפור, זה גם מה שאני עושה במסגרת הכובע שלי בברית הישראלית דמוקרטית, שאומר, הקמתה של מדינת ישראל היא צדק היסטורי לעם היהודי. <אח> היא לא הייתה אמורה להיות על חשבון אה, הערבים שחיו פה. ואנחנו עדיין צריכים לפעול, לתקן, כדי שנגיע למצב שבו נוכל לחיות סייד ביי סייד. אני לא יודע מה, איך נראה הפתרון, או, או מה, מה צריך להיות uh, בהסכם מדיני עתידי, אבל זה, זה הסיפור שאני מספר, ואני חושב שליברלים באמריקה יכולים להזדהות איתו. הסיפור הזה מבוסס על עובדות, אני לא ממציא כלום. אותו סיפור, או אותן עובדות, יותר נכון, uh, יכול צעיר אמריקאי להשתמש ולהגיד, תשמעו, זה שהייתה שואה... זה לא תירוץ לכבוש את האוכלוסייה, את האוכלוסייה הפלסטינית הילידית. זה שהייתה אנטישמיות באירופה זה לא תירוץ לכבוש ארץ שהי... הייתם בא, כי הייתם בה לפני אלפיים שנה. עכשיו זה גם נרטיב שמבוסס בעובדות, הוא פשוט נרטיב שגוי מבחינה מוסרית בעיניי, ו... ואיתו יש לי ויכוח. אבל אני, אני, זה ממש חשוב להדגיש, כי זה מתחבר גם לשיח על הסברה. אנחנו חיים בעולם עם התפוצצות מידע. יש אנשים שלא יודעים, ואין להם את מקורות המידע, או שמקורות המידע שלהם שגויים, וצריך לטפל בזה בזהירות. יש אנשים שיודעים. יודעים יותר, יודעים פחות, אבל יש אנשים שיודעים. וגם עם זה צריך להתמודד. גם עם זה צריך להתמודד, לא מהמקום הפטרוני של אני חי פה, אני משלם את המחירים של, ה של הסכסוך, אל תטיפו לי מה נכון ומה לא נכון. המ... ומי אתם שתתערבו שת... בכלל, אלא מה המקום שאומר, בואו נדבר על
0: זה. אולי, אולי בגלל שאנחנו חיים ב... בתקופה שהיא באיזשהו מקום, אתה יודע, מדינת ישראל תציין 76 שנים להקמתה, ואתה יודע... אז באיזשהו מקום, אתה יודע, ממרחק של זמן כבר, אנשים באיזשהו מקום מתחילים לשכתב את ההיסטוריה ומתחילים לכתוב איזושהי היסטוריה שיותר משרתת את, ה, את האידיאולוגיה שלה. ואני חושב שלמשבצת הזאת היא באמת, ישראל צריכה יותר אל, אל, לראות לאן נושבת הרוח במקומות שבהם... לא יעשו חיים קלים לנרטיב שלנו, ואנחנו באיזשהו מקום צריכים להבין שהנסיבות השתנו, המציאות השתנתה, וכבר... וכבר ומה שאבד בשנות ה-50 וה-60 כבר, לא כבר לא עובד בנסיבות המשתנות, ולדעתי כל הזמן לדבר על נרטיב היסטורי ועל מה קרה, זה באיזשהו מקום אולי תפס פעם, וכבר לא תופס להיום כשכבר... אנחנו מדינה שממאנת לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני. אנחנו תמיד בטוחים שיש לכל פעילות צבאית שלנו איזושהי הצדקה שהיא נשענת על מה שקרה בעבר. אז אולי אנחנו גם צריכים להתאים את עצמנו לעולם שבו הידע הוא, הוא אינסופי, ואנשים נאלצים להתמודד עם הרבה מאוד מקורות. מידע שטבעה מוטל בספק.
1: זה, זה, זה מאוד נכון. אני, אני אגיד איך אני רואה את זה. לאורך ההיסטוריה, לישראל היו שני סיפורים בהקשר של ישראל והזירה הבינלאומית. הסיפור הראשון, שבאמת, כמו שאמרת, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי בעשורים הראשונים, 50, 60, 70, היה אנחנו הדוד מוקף בגולייתים. אנחנו מדינה קטנה, חלשה, מסכנה, צודקת, והשכנים שלנו, הגדולים והרעים, לא מוכנים לקבל את זה שאנחנו פה. הסיפור הזה מת. הסיפור הזה לא רלוונטי יותר, כי הוא פשוט לא נכון. ישראל, אנחנו לא מרגישים ככה בגלל המלחמה ובגלל הטראומה של ה באוקטובר, אבל עובדתית, ישראל היא המדינה הכי חזקה באזור. גם צבאית, גם כלכלית, גם חברתית. אנחנו מעצמה אזורית. ובהסתכלות מבחוץ, שוב, דוגמה שנתתי של ג'ניפר וודס, אנחנו גוליית. אז הסיפור הזה לא עובד. הבנו שהסיפור הזה לא עובד. ובעיקר בשני העשורים האחרונים התפתח איזשהו סיפור אחר שכותרת הגג שלו היא הצד היפה. הבנו ש... דוד מוקף גולייתים לא עובד, ואנחנו יודעים שיש בישראל צד שאנחנו לא כל כך גאים בו, שזה הימשכות הסכסוך, והמלחמות, והאלימות, והגזענות, ודברים אחרים אה, שנוכחים בחברה הישראלית. אז אמרנו, יש את הצד הזה, אבל יש גם את הצד היפה של ישראל. בואו נדבר עליו. בואו נדבר על ההצלחה של ההייטק, על אה, השילוב של... אה, נשים ולהטבים וקידום הזכויות שלהם, על צמצום פערים, על uh, אקלים, על uh, התרומה של ישראל לתרבות ולתקשורת ולקולנוע ואלף ואחד דברים. עכשיו, אני ישראלי גאה, אם לא הייתי ישראלי גאה, לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אני גם באמת חושב שיש הרבה במה להתגאות. אבל הסיפור הזה לא עובד גם. הוא לא עובד עם קהלים ליברליים, כי בעצם, בעצם הוא סיפור שמרני. הוא סיפור שאומר... תשמע, ישראל לא מושלמת, אבל אף מדינה לא מושלמת. והיא בסך הכל בסדר. עכשיו, להגיד בסך הכל בסדר, זה סיפור שמרני. עובד מצוין עם קהלים שמרניים, אבל עם ליברלים שמחפשים מה לתקן, זה לא מעניין אותם שאתה בסדר. זה לא מעניין אותם שיש פה מצעדי גאווה או שנשים אה, יכולות להצביע לכנסת. ממש חוכמה גדולה, בהשוואה למדינות אחרות במערב. אה, לא, הם אומרים, זה סבבה, זה לא מעניין. מה אתה עושה כדי לתקן? ולכן צריך לבוא פה
0: סיפור אחר. רותם אלו גורמים העירו את השד האנטישמי בקרב הציבור האמריקאי שמקצין עמדות ומאמץ השקפות עולם שנגועות בשנאת ישראל? אנטישמיות,
1: כמו שאמרת, תמיד הייתה בחברה האמריקאית, היא פשוט הודחקה מאוד בעשורים שמאז מלחמת העולם השנייה. הרגע צריך לאפיין פה... שלושה גוונים של אנטישמיות, לי זה עוזר לחשוב עליהם בצבעים. יש אנטישמיות לבנה. זו האנטישמיות המסורתית, הגזענית, שאנחנו מכירים מאירופה, שבעיקר מה שמאפיין אותה זה תפיסת עליונות של הגזע הלבן, הפרוטסטנטי, ונחיתות של כל גזע אחר, בין היתר גם יהודים. אנחנו רואים את האנטישמיות הזו בעיקר בימין. הצד השני של האנטישמיות, אני, אני מתייחס אליו כאל אדומה, כי התפיסה שלו היא, היא אנטישמיות מעמדית, אנטישמיות uh, שרואה ביהודים איזשהו מעמד שליט, אוכלוסייה שיש לה הון וכוח, גם בישראל וגם בארצות הברית, כי יהודים סטטיסטית הם, הם מיעוט עשיר, ו, ושנאת היהודים הזו מגיעה ממקום שהוא הרבה יותר מעמדי, של שחרור של מעמד הפועלים, זה ממש שואב מרעיונות uh, מרקסיסטים אפילו. ואת, הצבע השלישי של האנטישמיות זה אנטישמיות ירוקה. האנטישמיות ששואבת את הרעיונות שלה מהמאבק הלאומי הפלסטיני ומהאיסלאם באופן כללי. אז שלושת, ה, שלושת הגוונים האלה היו ברקע. מה שעורר אותם זה סדרה של אירועים בשנים האחרונות, וכל אחד מהם מתעורר בגלל אירוע אחר.
0: זה, זה נורא נורא מעניין, כי למעשה אנחנו מדברים על, על אנטישמיות שהיא ספקטרום, זה לא האנטישמיות הישנה. הגזענית שאנחנו מכירים אלא זה אנטישמיות שהיא, שהיא יותר שהמניע שלה הוא מניע שיותר תלוי תלוי נסיבות היסטוריות ושלכל אחד יש את המניעים שלה ואנחנו מדברים על ספקטרום אבל באמת בעולם כזה שבו האנטישמיות uh, היא, היא ספקטרום, איך באמת אתה עושה את ההבדלה הזאת, איך בעצם אתה מנתק בין אנטי-ציונות, שדרך אגב, אני, אני חושב שגם האנטי-ציונות מאוד 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 מקצינה, וכבר יש נכון. לה קווים נורא נורא אנטישמיים, וגם uh, אני רואה את הסיסמאות החדשות של uh, uh, Free Palestine from the river to, to the sea. שזו תפיסה שיש לי הרבה מאוד בעיה איתה, היא גורמת mm -hmm. לי לאי-נוחות. אז באמת כשמדברים על אנטישמיות כעל ספקטרום, איך באמת, איך באמת מתמודדים עם, עם זה? כי באמת זה כבר לא האנטישמיות המוכרת, שאנחנו גם, גם מה שנקרא מכושלים כדי לטפל בה, mm -hmm. אלא זאת אנטישמיות מסוג אחר, איך, מטפ, איך מטפלים בזה?
1: הדבר המרכזי הוא קודם כל באמת להבין איזה אנטישמי, מול איזה סוג אנטישמיות אנחנו מתמודדים. אני גם צריך להגיד שחלקים מה מה מהאנטישמיות הזו, אני גם לא יודע למקם אותם בנקודה ספציפית על הספקטרום. לצורך העניין, קניה אה, ווסט, מצנחן מדבר על, על יהודים בתור כאלה ששולטים בהוליווד ובוול סטריט ובכסף הגדול, שזה ממש טרופים אנטישמיים קלאסיים, אנטישמיות הלבנה. מצד שני, הוא מאוד מחבר את זה גם לסיפור של דיכוי של שחורים, שזה אנטישמיות אדומה. אז זה אירוע מורכב בפני עצמו, רגע להבין בכלל מול, מול מה אנחנו מתמודדים. אני חושב שהדרך הספציפית להתמודד עם אנטישמיות, זה כמובן תלוי מקרה ותלוי מקור, היא לבוא ולהגיד שבסופו של דבר יהודים הם עם, או people. ויש לזה שתי נגזרות. קודם כל, אם יהודים הם עם, הם זכאים למדינה, כמו כל עם אחר. Mm -hmm. ואם אתה חושב שלאוקראינים מגיעה מדינה, במולדתם ההיסטורית, אז גם ליהודים מגיעה מדינה, במולדתם ההיסטורית. וצריך להגיד את זה. הצד השני, הוא שמחוץ לאותה מדינה, יהודים הם בהגדרה מיעוט. כמו שסינים שלא חיים בסין הם מיעוט, כמו שקוריאנים שלא חיים בקוריאה הם מיעוט, אז יהודים שלא חיים בישראל הם בהגדרה מיעוט. אם הם מיעוט, הם זכאים להגנה כמו כל מיעוט אחר. עכשיו, פה מאוד מאוד חשוב לחדד את הנקודה הזאת, כי יהודים בארצות הברית, בניגוד להרבה מיעוטים אחרים, נתפסים כ... אה, אני אומר את זה במרכאות, מיעוט פריבילגי. כלומר, הם חלק מאוד מאוד קטן מאוכלוסייה, בין 2 ל-3 אחוזים, תלוי איך מגדירים יהודי, אבל הם מיוצגים בצורה אובר פרופורציונלית. בכל מוקד כוח, הם הרבה יותר עשירים מהממוצע, הם הרבה יותר משכילים מהממוצע ולכן הם נתפסים כאיזשהו מיעוט שמה כבר הצרות שלכם? מה, עם מה אתם כבר מתמודדים? שזה כמובן ביטול של חלק מהחוויה היהודית שלהם בוודאי בחודשים האחרונים ולכן כשאנחנו אומרים שיהודים כמיעוט זכאים להגנה וזה שם אותנו באותה קבוצה יחד עם מיעוטים אחרים, שחורים, היספנים, אה, native Americans, מה שפעם קראו לו אינדיאנים, אבל גם צריך לבוא ולהגיד, זה לא בדיוק באותו דבר. יש איזושהי תפיסה שאומרת שצריך לתת העדפה מתקנת לשחורים והיספנים ו-native Americans. אני לא, אני לא נוקט עמדה לגבי זה, כי אני לא אמריקאי וזה לא משפיע עליי, אבל אני לא חושב שליהודים-אמריקאים מגיעה העדפה מתקנת, כי אנחנו יודעים שהם מגיעים ממעמד סוציו אבל זה סתם איזושהי דוגמה. הרעיון הוא בשורה התחתונה להגדיר את היהודים כעם, מה שיש לו כאמור שתי נגזרות, מגיעה להם מדינה, כמו כל עם אחר, מחוץ למדינה הזו, הם ולכן מגיעות להם הגנות כמו כל מיעוט אחר.
0: רותם, כיצד כל התמיכה האמריקאית בסבב, בסבב המלחמה מול עזה מהווה גורם ששוחק את התמיכה? הציבורית בביידן שגם ככה, יש להגיד, נמצאת בשפל.
1: זה נכון. ביידן
0: נשיא לא פופולרי, והוא נשיא
1: לא פופולרי מסיבות שלא שב... ש... קשורות במלחמה. שתי הסיבות העיקריות שפוגעות בו בהקשר הזה הן הכלכלה, ובעיקר יוקר המחיה, שעדיין לא הצליחו להתגבר עליו מאז שהוא זינק לפני כשנתיים, והגיל שלו. ביידן בן 81, הנשיא המבוגר בהיסטוריה. יש חשש אמיתי של הרבה אנשים, כולל הרבה שהצביעו לו, שהוא לא כשיר לנהל את אמריקה ואת העולם. המלחמה אה, מוסיפה לזה, והיא מוסיפה משני, משני הכיוונים. אצל הרפובליקנים, שבאופן די גורף מתייצבים לצד ישראל ומוכנים לתת לה את מה שהיא רוצה, הם כועסים על ביידן שהוא לא עוזר לישראל מספיק, לכאורה. עכשיו, זה לא מרגש אותי, כי הרפובליקנים היו כועסים על ביידן גם אם הוא היה עושה שלום עולמי. כי פשוט ככה עובדת השיטה האמריקאית והכל פוליטי, אז, אז זה אני שם רגע בצד. אצל הדמוקרטים, אז יש את הדמוקרטים היותר מיינסטרים, יותר ליברליים, שתומכים בביידן, שחושבים שהוא מחזיק בגישה בריאה ביחס לסכסוך, ביחס למלחמה, ועוזר לישראל בדיוק במידה הראויה. אגב, השמאלי יותר, הפרוגרסיבים, מרגישים שהוא מאכזב אותם, שהוא לא עומד בציפיות שלהם, כמו שהוא הבטיח, של לשמור על זכויות אדם ולקדם שלום ולדרוש סטנדרטים גם מבעלות ברית. אנחנו רואים את השחיקה הזו בסקרי דעת קהל. אנחנו רואים אנקדוטלית גם אנשים וקהילות שאומרים שהם לא יצביעו לביידן בגלל המלחמה.
0: מה שמעמיד אותו בהרבה מאוד, בהרבה מאוד בעיות, כי זה באיזשהו מקום מסכן את, את סיכויי הניצחון של המפלגה הדמוקרטית בבחירות שהתקיימו בנובמבר 2024. נכון, כי
1: גם ככה הוא מגיע לבחירות האלה צולע, וזה מוסיף לו עוד משקל, אגב. עכשיו, יש פה כמה פקטורים eh, שצריך לקחת בחשבון. אחד, רוב מוחץ של הבוחרים האמריקאים לא מצביעים על מדיניות חוץ. מצביעים על כלכלה, על הביטחון האישי שלהם, על eh, נושאים חברתיים כמו eh, הזכ... הנגישות להפלות, או גזענות, הזכויות להט"ב. ומדיניות חוץ נמצאת די למטה בסדר העדיפויות שלהם. זה הדבר הראשון שצריך לקחת בחשבון. דבר שני, ככל שנתקרב לבחירות, יותר ויותר מצביעים ישתכנעו, זו הערכתי, שבסוף אה, אה, פוליטיקה זה לא חתונה קתולית, שאם המועמד הוא לא בדיוק מה שאנחנו מחפשים, אז אנחנו לא נבחר בו. פוליטיקה זה כמו תחנת אוטובוס. זה כמו תחבורה ציבורית. אם לא מגיע האוטובוס שלוקח אותך בדיוק לאן שאתה רוצה, אתה לוקח את האוטובוס שמביא אותך הכי קרוב. וככל שיתקרבו הבחירות, יותר ויותר מצביעים להערכתי ייזכרו שבסוף יש פה בחירה בין שתי האופציות בין בסבירות גבוהה ביידן על כל מגרעותיו לבין בסבירות גבוהה טראמפ עם כל מגרעותיו. ורוב המצביעים של ביידן, להבנתי, מתוך החשש שטראמפ יחזור, יהיו מוכנים מה שנקרא לבלוע את הצפרדע ולהצביע לבית גם אם הם לא אוהבים את המדיניות שלהם בנושא אבל, הזה.
0: אבל, אבל אני חושב שזה די, די טרגי שארצות הברית, המעצמה הליברלית, מה שנקרא המגדלור של המערב, זה, זה מה שיש לה להציע. מועמד אחד, ברווז צולע, מבוגר מאוד, מכפי גילו. שבאמת רשם ההישגים, יש להגיד, לא מבוטלים בקריירה הפוליטית שלו, אבל כנראה כבר הגיל עושה את שלו, וכנראה בגלל מגבלת הגיל הוא צריך להסיר את מועמדותו, לבין אדם שקופת שרצים מעליו, ויש נגדו האשמות פליליות מאוד מאוד חמורות. זה כל מה שה... האומה הזאת ידעה להנפיק, זה די טרגי.
1: זה די טרגי, רק שאני לא מסכים שזה מה שכל... שהאומה הזו ידעה להנפיק. טראמפ וביידן הגיעו לנקודה שבה הם הגיעו, כי הציבור בחר בהם. הציבור בחר, בהם. הציבור בחר בטראמפ בפריימריז. אתה רוצה להגיד פריקני? לי שאם
0: לא יהיו אנשים צעירים ונועזים יותר, הציבור האמריקאי לא ישתכנע שכדאי <אז>, להצביע אבל לו? אבל זה בדיוק העניין. היו, היו
1: התמודד... ביידן ניצח יותר מ-20 מועמדים בפריימריז ב-2020, כולל מועמדים צעירים ומבטיחים ומוכשרים, וגם מועמדים פחות צעירים אבל מבטיחים ומוכשרים. טראמפ ניצח בפריימריז ב-2016 אה, בתור מה שבהתחלה היה קוריוז, אנחנו שוכחים, וגם עכשיו, אה, כשאני מסתכל על האנשים שמתמודדים מולו, לא, הם, הם אנשים מוכשרים, הם אנשים עם יכולות. הם אנשים שבהחלט ראויים להנהיג מדינה. ובכל זאת, הציבור, הציבור בוחר. אנחנו צריכים לכבד שנייה את הבחירה של הציבור, גם כי אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אבל גם באופן המחקרי, אחד הדברים שלימדו אותי כשלמדנו מחקר מנהיגים, זה עוד כשהייתי בצבא, זה שיש שתי גישות להבין מנהיג. יש את הגישה שאומרת שמנהיג הוא איזה אה, נקודה ארכימדית בהיסטוריה, והיסטוריה זה פשוט אוסף הדברים שמנהיגים עשו, ואז כזה אנחנו מסתכלים על אנשים כמו, כמו ישו, שפש... שאדם אחד בודד שפשוט שינה את ההיסטוריה, ודרך אחרת להסתכל על מנהיגים זה כעל תאונה, אה, תאונה היסטורית. Mm -hmm. אה, הדוגמה שתמיד נתנו לנו הייתה אה, של אדולף היטלר. היטלר לא יום אחד פשוט נהיה פירר של גרמניה. הוא נבחר, הוא צמח, הוא צבר תומכים. בגלל תהליכים חברתיים ופוליטיים וכלכליים שקרו בגרמניה בשנות ה-20 וה-30. וגם אם היטלר היה מת במלחמת העולם הראשונה, מישהו אחר היה עולה במקומו וכנראה שהוא היה די דומה לו. זה לפי התפיסה הזו. אני חושב שהתפיסה הזו, שביחסים בינלאומיים קוראים לה תפיסה קונסטרוקטיביסטית, היא מאוד מאוד נכונה כשאנחנו מדברים בוודאי על טראמפ. אני באמת חושב שאם טראמפ לא היה רץ, לפוליט... לא היה רץ לנשיאות, מועמד אחר, פופוליסט, אה, אה, עם, כמו שאמרת, עם קופת שרצים, היה רץ במקומו. ו... ולגבי ביידן, אני גם חושב שיש בזה משהו נכון, ששניהם הגיעו לעמדות שהם הגיעו אליהם בגלל תהליכי עומק בחברה האמריקאית. <אם>, רותם, איזה תפקיד תופס...
0: תופסת המלחמה בעזה בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית?
1: תפקיד די קטן. בוחרים, הם, כמו שאמרתי, רובם מצביעים על עמדות בנושאי פנים. היה פריימריז רפובליקני, היה עימות רפובליקני בערך חודש אחרי תחילת המלחמה, שבערך שליש ממנו הוקדש למלחמה בעזה. אותי זה לא עניין כל כך, כי באמת לא ראיתי איזשהו מתח אידיאולוגי בין המשתתפים. פשוט התווכחו ביניהם מי הכי תומך בישראל. אבל כאמור, זה תופס נתח די שולי, בטח בפריימריז.
0: כיצד התגובה הדי צוננת והמאוד רפה מצד האוניברסיטאות האמריקאיות מול גלי האנטישימץ בקמפוסים, גרם ליהודים להדק את הקשר עם מדינת ישראל ולהתנתק מהממסד האמריקאי?
1: אני לא חושב שהייתה התנתקות מהממסד האמריקאי. אני חושב גם שהידוק הקשר עם ישראל, הוא עוד הגיע הרבה לפני התגובה הצוננת מהקמפוסים. הא... האירועים של השבעה באוקטובר הפעילו איזושהי טראומה קולקטיבית שכל יהודי סוחב איתו. כולנו, ב שלנו יש את החוויה של הרדיפה, גם אם נולדנו וגדלנו במדינת ישראל הבטוחה. יש לנו את זה, זה, זה בתרבות שלנו. ו... ואני חושב שהתגובה הרופסת של חלק מהאוניברסיטאות, כולל כמה מהאוניברסיטאות הטובות בעולם, מאוד העצימה את התחושה הזאת. כלומר, ראינו, הרגשנו נרדפים, הרגשנו לא בטוחים בגלל משהו שקרה בארץ בכלל. כן, אני אדבר שנייה מהפרספקטיבה של יהודים אמריקאים או של ישראלים שלומדים במוסדות האלה, יש לי כמה חברים שנמצאים במוסדות כאלה. הרגשנו נרדפים, הרגשנו פחד, ולא קיבלנו גיבוי. זה מחזיר אותי למה שדיברתי עליו מקודם, של היהודים כמיעוט שראוי להגנה. וזה לא היה.
0: אבל זה מחזיר אותי גם למה שאמרת מקודם על המימון של האוניברסיטאות האלה, שאתה יודע, שמזמנים את... את euh, נשיאות, את, את שלושה מנשיאות האוניברסיטאות הכי יוקרתיות בארצות הברית, עם, עם IT, אוניברסיטת פנסילבניה, אוניברסיטת הרווארד, ושואלים אותם, שאלה ש, שכל בן אדם עם מעט common sense, היה אומר, אני מגנה את זה בתכלית <אז> הגינוי, אפילו לא היה משאיר פתח לספק. <אז> אלא פשוט מגן בגלל, אתה יודע, אפילו לא מטעמים משפטיים, מטעמים אנושיים של להיות בן אדם. ואחת אחרי השנייה, יושבות שם הבח... מבחירי הסגל האקדמי בארה״ב, ואפילו לא יכולות לרגע אחד לשים את שיקולי המצפון והיושר בפרונט, ולהגיד, אנחנו מגנים כל קריאה להשמדת עם. Uh, להשמדת עם, ולעומת זאת נצמדות לאיזה טיעונים טפלים משפטיים של זה תלוי ב, בקונטקסט. אז באיזשהו מקום זה מעיד משהו, כנראה על, 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 על הניתוק, ובאיזשהו מקום גם על זה שהאוניברסיטאות האלה העדיפו בסופו של דבר שיקולים uh, אינטרסנטים, צרים. במקום לעשות את הדבר המתבקש ופשוט לגנות את הקריאות האלה.
1: זה חד משמעית נכון. אני חושב שמי שלא מסוגל לגנות קריאות
0: להשמדת עם, באמת, אני, 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 אני לא יודע איך הם מסתכלות
1: במראה. זה גם
0: לא, זה, זה גם מבחינת הצדק האינטלקטואלי, אתה יודע, הרי אוניברסיטאות חרטו על, על דגלם את ערך ה... הקדמה, ערך המחקר, ערך הטלת הספק. פה, פה פשוט לא הייתה הטלת, הטלת ספק אפילו לרגע אחד, אמירה כל כך, כל כך, כל שאני, כך אני, פשוטה.
1: אז אני חושב שאני יודע מאיפה זה מגיע, ואני, למען הסרט ספק, אני לא מנסה להגן, אני, אני לא הסניגור של הנסיעות האלה. השנייה, אני גם מנסה להבין את התהליך הלוגי שהן עברו. האוניברסיטאות, כמו שהן מחויבות, אה, אה, לכל מיני ערכים, מחויבות בין היתר לחופש הביטוי. ויש שאלה, לגיטימית ואפשר להתווכח עליה, איפה עובר הגבול בין חופש הביטוי לבין הסתה? עכשיו, ברור לנו שאף אחת מהנסיעות האלה לא הייתה אומרת שהפגנה שקוראת להחזיר את העבדות של שחורים, נופלת תחת חופש הביטוי וזה תלוי בקונטקסט. אף אחת מהן לא הייתה אומרת שלהקים תא באוניברסיטה שקורא להגדיר מחדש הומוסקסואליות כמחלת נפש, זה חופש הביטוי וזה תלוי בקונטקסט. זה ברור שלא. אז למה אצל יהודים אנחנו מנהלים את הדיון המתפלפל התיאורטי הזה? אני חושב שיש פה שתי סיבות. אחת כי באמת לא רואים ביהודים כמיעוט. רואים אותם כחלק מקבוצת הרוב. ואם הם חלק מקבוצת הרוב, אז הסטנדרט שמופעל עליהם הוא גבוה יותר, ואם הם לא עומדים בסטנדרט הזה, אז, אז מותר לבקר אותם, אפילו לתקוף אותם בצורה חריפה יותר. הסיבה השנייה היא שהרבה, וזו הסיבה אגב בעיניי, שהרבה קמפוסים, באופן ספציפי עם זירות מאוד קשות לישראל. הקמפוס הוא אזור מאוד תיאורטי. הוא, כאילו, יש בזה משהו מאוד מאוד נקי. אני זוכר שגם אני כשהייתי סטודנט, היה לי מאוד... מעניין ומאוד נחמד לקחת כל דבר בחיים ולנתח אותו לפי התיאוריות שלמדנו. ואז מסיימים את התואר ויוצאים לעולם האמיתי, למקומות העבודה ולחיים החברתיים שמחוץ לקולג' ו... ומתברגנים ועוברים איזושהי פרגמטיזציה ומבינים שהתיאוריות, שבהגדרה מהי תיאוריה? היא ניסיון להסביר הכל. אבל אי אפשר להסביר הכל, וזה לא תופס, והחיים כמובן יותר מורכבים. אבל כשנשארים באקדמיה לאורך הזמן, שזה כנראה מה שמאפיין חלק מההנהגה בחלק מהמוסדות האקדמיים האלה, אין כל כך את החיכוך הזה עם העולם האמיתי, ואין את ההבנה שההתפלפלות על האם Calls for Jewish genocide הן לגיטימיות או לא, זה לא דיון אינטלקטואלי מופשט כזה, ש... שאפשר לנהל אותו, זה מה ש... אבל עזוב דיון, ד... לזוב... ד...
0: ד... ד... דיון אינטלקטואלי זה מגוחך, זה פשוט מגוחך, שמנסים אה, להפוך את, ה... את הקריאות האלה ב... ברצח ובהשמדת עם לאיזשהו דיון אה, תיאורטי-פילוסופי, כן או לא, זה, זה הרי מגוחך, זה לועג זה... לא זה... לאינטליגנציה. זה,
1: זה בדיוק מה שאני טוען, שכשאתה יושב ב... במגדל השן האקדמי, ולא רואה ולא מרגיש את ההשלכות של, של הדיונים התיאורטיים האלה, אז קל לדמיין שהם דיונים תיאורטיים. אבל הם לא. לסטודנטים היהודים שמסתובבים בקמפוס ומרגישים לא בטוחים ללכת, זה לא דיון תיאורטי. זה לא.
0: זה, זה, זה למה זה גם נתפס כמנותק. זה, זה היה נראה כל כך עשה <חסר> רגש, כל כך, מה שנקרא, טכני, כל כך קר ומנוכר, ואפילו התגובה הזאת שקארוליין גיי פרסמה, שהיא בדיעבד מתנצלת על זה שהיא לא הייתה מרוכזת, זה היה נראה תגובה כל כך לא אותנטית, כל כך... לא, לא, אותנטית, לא כל זה, כך.
1: זה, זה היה מגוחך. עכשיו, ההסבר המקובל ששמענו לאירוע הזה, היה שהן נצמדו לדברים שהייעוץ המשפטי כתב להם, שזה גם חלק מה, מה, מהאבסורד בתופעה הזו. אתה לא צריך ייעוץ משפטי כדי להגיד ש-calls for Jewish genocide זה רע. אם אתה צריך ייעוץ משפטי כדי איך להתחמק סביב הביטוי הזה, זה כי היו אצלך בקמפוס סטודנטים שקראו for Jewish genocide ואתה לא רוצה להעניש אותם כדי לא לאבד את אה, שכר הלימוד שלהם. או כדי שיגידו שאתה משתיק דעות. זאת הבעיה. זאת הבעיה. זה שבאוניברסיטאות שבא, בארה״ב יש תאים של SJP, Students for Justice and Palestine, שהם ארגון טרור. לפי האמנה שהם פרסמו, לפי ההודעה שהם פרסמו בשבעה באוקטובר, הם לא תומכים בטרור. הם ארגון טרור. מצדיקים כל צורה של אלימות נגד כל ישראלי ונגד כל יהודי. זה שהגענו למצב הזה בכלל, זו הבעיה. ואז באמת מוצאת את עצמה קלודין גיי, או אחת מנשיאות האוניברסיטאות האחרות, מתפתלת ומצטדקת כדי להגן על משהו שאי אפשר להגן עליו. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה הזאת.
0: רותם, מה ניתן לעשות כדי לאזן את התחושה שקיימת בקרב ציבור גדול בישראל שהמפלגה הרפובליקנית? היא בעלת אוריינטציה יותר אוהדת כלפי ישראל. באופן כללי, בפרט בתקופת המלחמה?
1: אני לא חושב שניתן לעשות עם זה לגבי משהו, כי, כי זה פשוט נכון. המפלגה הרפובליקנית באופן די גורף נותנת את הצ'ק הפתוח שלה לישראל. תעשי מה שאת רוצה, אנחנו מאחורייך. עכשיו, אפשר לנהל דיון שלם, האם זה בהכרח דבר טוב? אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה לדבר על המפלגה הדמוקרטית. מה שחשוב מאוד להדגיש... ואני עוסק בזה באמת כבר, כבר שנים, זה שאנחנו חייבים להבחין בין סוגים שונים של דמוקרטים ובין קבוצות שונות של דמוקרטים. לא כולם אותו דבר. לא כל מי שאומר, אה, ישראל צריכה לעשות יותר כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, כמו שר חוץ טוני פלינקן, בכך רוצה ברעתנו, להפך. אני אגיד אפילו יותר מזה. לא כל מי שקורא ל-seesfire now, שזה בעיניי רעיון גרוע, הוא בהכרח נגדנו. אני חושב שהוא מנתח לא נכון את המציאות, ואני מוכן לנהל איתו דיאלוג על זה. לא כל מי שאומר שישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה, הוא בהכרח נגדנו. זו אומרת קשה מאוד, והיא גם לא נכונה, אין ג'נוסייד בעזה. ומי שמשמיע אותה טועה, אבל אני אדבר איתו. אני אתעקש לדבר איתו ולנהל דיאלוג. ולשמוע דברים קשים ולענות על שאלות קשות, ויהיו דברים שאני לא אוכל להגן עליהם. אבל אני לא מוכן לוותר גם על הקולות היותר ביקורתיים במפלגה. מישהו אנטישמי במפלגה הדמוקרטית, מישהו אנטי-ישראלי במפלגה הדמוקרטית, אני לא מבזבז את הזמן שלי עליו. זה נראה לי מגוחך גם לנסות.
0: קודם כל, קודם כל צריך לשאול אותו את השאלה הכי דוגרית, האם אתה נגד יהודים או, בע... או בעד יהודים. אם... אם הוא אומר שהוא, שבלי קשר לעמדות לה, שלו לגבי שחרור פלסטינים הוא גם נגד נכון, יהודים, רק שהם לא יגידו אז את זה.
1: אף אחד מהם לא יגיד את זה. אני מסתכל על, על הגרעין הכי רדיקלי של, של המפלגה הדמוקרטית, אלה שקוראים לא רק ל-seize fire now, שכמו שאמרתי, זו טעות, אלא
0: למדינה דו-לאומית. אבל זה גם אולי מה שמסביר חלק מהטענות של אנשים שחושבים... שאנטי ציונות זה, זה אנטישמיות המודרנית, שלמעשה יש, לאנ, יש אנשים אנטישמים עכשיו תירוץ להגיד למה, למה הם מתנגדים ל, ליהודים. זה
1: נכון, אבל אז תלך באמת לאותן, יש קבוצה של שלוש ספציפיות חברות קונגרס, שלא רק שהן קוראות ל-sees גם קוראות למדינה דו-לאומית בין הים לירדן, שזה בסוף סיומה של המדינה היהודית. ובכל הזדמנות שיש להן, הן מופיעות עם ארגונים יהודיים. הן מדליקות נרות בחנוכה. מדברות על הקשר בין יהודים למוסלמים בארצות הברית. כשיש אירועים אנטישמיים בארצות הברית, הן מגנות אותם, כדי שהם יוכלו להגיד, אני לא שונאת יהודים. הנה.
0: אבל זה כמו שאורבן בהונגריה יגיד, הנה, אני לא שונא יהודים, עובדה שאני מאוד מאוד מקורב לקהילה היהודית בהונגריה, כי אתה יודע, אני לא יודע אם ואז זה... ואז לך תטען שהן לא אחות. בדיוק, אבל זה בדיוק העניין. אני לא, אני לא
1: מוכן כליות ולב, אני לא יודע אם הן שונאות יהודים או לא שונאות יהודים. אני יודע שהיו, לפחות לחלקן, אמירות אנטישמיות. זה, אני לא חושב שזה העניין. העניין הוא בסופו של דבר חוזר לסיפור אה, הציוני הבסיסי ביותר. האם לעם היהודי מגיעה מד... הוא עם ככל העמים, ומגיעה לו מדינה ככל העמים. אני חושב שהתשובה היא כן. אני מניסיוני... רוב רובם המוחלט של אנשים שמעבירים ביקורת על ישראל ואומרים שהיא מפעילה יותר מדי כוח ושקוראים לסיז פייר ומה שלא נרצה, רובם, רוב האנשים האלה מסכימים שמגיע לישראל להתקיים. מעולה. זה, זה הבסיס, זה הסטנדרט. בואו נדבר על זה. השלב הבא שאני צריך להגיע אליו זה שהם יגנו את השבעה באוקטובר. גם, מאוד מאוד בסיסי. לצערי לא כולם עושים את זה, אבל... להגיד, ב-7 באוקטובר היה אירוע מחריד, לא אנושי, ואין שום דבר שיכול
0: להצדיק או אפילו להסביר אותו. יש לי את שני אלה,
1: על כל השאר נתווכח.
0: רותם, מהי תרומתו של ראש הממשלה שלנו לשחיקה בדעת הקהלה האמריקאית למחוזות כל כך קיצוניים? אני אגיד את זה ככה. אני אתמקד
1: במדיניות. שהוביל פה ראש הממשלה ב-15 שנה האחרונות, צריך להגיד שספציפית גם המדיניות הזו לא השתנתה במהלך ממשלת השינוי. אחד האתגרים כשאנחנו מדברים על דור, בעיקר הדור הצעיר בארצות הברית, זה שהם הדור שלא ידע את נאצר. הדור שלא הכיר את התקופה שבה ישראל הייתה קטנה ומסכנה ומוקפת אויבים. כמו שאמרתי, ג'ניפר וודס רואה את ישראל בתור מעצמה אזורית. התרומה של ממשלת ישראל לזה אה, היא שהיא לא עשתה, אה, או לא נתפסת כמי שעשתה מספיק כדי לקדם תהליך מדיני. כלומר, הדור הזה הוא לא רק הדור שלא ידע את אה, נאצר, הוא גם הדור שלא ידע את אוסלו. אני יכול להגיד לך על חבר אישי שלי, גם ג'נזי, די בשמאל האמריקאי, מאוד ביקורתי כלפי ישראל, אבל מאוד גם מבין את הסיטואציה המורכבת שבה אנחנו נמצאים. והוא אמר לי פעם, מה עשיתם כדי לפתור את הסכסוך הזה בחמש עשרה שנה האחרונות? אמרתי לו, לא הרבה. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז אני כועס. אני כועס שהגענו למצב הזה. עכשיו, הדיון מתפתח מפה לכל מיני כיוונים. כי צריך שניים לטנגו, זה לא רק ישראל, שלא לא עשתה מספיק כדי לקדם, כדי לקדם את השלום. ו, ובכל מקרה, גם אם ישראל לא עשתה מספיק כדי לקדם את השלום, זה בוודאי, בוודאי לא מצדיק ולא מסביר את השבעה באוקטובר, זה גם לא מה שהחבר שלי חושב. הנקודה היא שיש איזושהי תפיסה, שאם אנחנו הצד החזק, ואנחנו
0: הצד החזק, עלינו גם האחריות לתקן, וזה לא קרה. רותם, לקראת סיום, האם אתה חוזה איזשהו תסריט שבו ארצות הברית לא תעמוד יותר לצד ישראל ונצטרך למצוא בעלי ברית אחרים?
1: אני לא חושב שארצות הברית תנתק לחלוטין את השותפות שלה איתנו. אני כן חושב שיש תרחיש שבו השותפות הזו מאוד מאוד תיחלש, או תהיה פחות יציבה. אני לא בטוח שיש לנו בעלי ברית אחרים להישען עליהם. אולי מדינות באירופה, אני חושב על, על מדינות כמו גרמניה או בריטניה, אבל הן לא חזקות מספיק. וגם להן יש את הציבורים שלהם שלא מתלהבים מהרבה מאוד דברים שישראל עושה. וסין ורוסיה, שאני מתעסק בתחום הזה הרבה זמן, אז אותי זה לא הפתיע, אבל אני רואה הרבה אנשים סביבי שנדהמים לגלות שסין ורוסיה בוחרות בצד של הפלסטינים ושל הציר, ושל הציר האיראני. אבל זה היה ידוע. זה כל הזמן הזה היה ידוע.
0: כל חמור ידע את זה.
1: כל מי שהכיר את הדברים לעומק. <ידע> אני,
0: אני יכול עכשיו לחשוב כמה שזה נראה מגוחך בדיעבד על... על דברים שאמר שר התפוצות עמיחי שיקלי לביידן mind your own business את אנשים כמו איתמר בן גביר שאמרו שאנחנו כבר לא עוד כוכב בדגל האמריקאי וזה נראה מגוחך כי עכשיו רוב הסיוע שלנו במלחמה הזאת זה, זה נשק אמריקאי אז, אז נשאלת השאלה אוקיי בסדר נניח ואתם עם הגאווה והזקפה הלאומית שלכם מאמינים, לא שזה אי פעם גובה באיזושהי עובדות, כי, כי אנחנו תמיד צריכים את האמריקאים בגלל, בגלל הסיוע שהיא נותנת לנו. איך חשבתם לנצח את המלחמה הזאת בלי הסיוע האמריקאי, ולמה אתם חושבים עכשיו, אחרי מה שקרה, אחרי המחדל של 7 באוקטובר, שתצליחו להתמודד לבד בלי הסיוע הזה ביום שאחרי?
1: אז, אז זאת שאלה מעולה שאתה כנראה תצטרך להפנות אליהם. אני... עצוב לי מאוד שזה מה שגרם לזה, אבל אני חושב שאחת הקונספציות שנשברו הייתה הקונספציה שאפשר בלי אמריקה. אי אפשר. אי אפשר. זה לא רק הסיוע הצבאי. או הווטו במועצת הביטחון של האו"ם, או הגיבוי הדיפלומטי, או, או הקואליציה שהם עכשיו מרכיבים נגד החות'ים בים האדום. ישראל בלי הברית עם אמריקה, ואני ממש בימים אלה כותב ספר בדיוק על זה, היא לא ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה. עכשיו יבואו ויגידו, מה, אבל בשנות ה-60 אה, לא הייתה לנו ברית עם אמריקה והסתדרנו. כן, אבל אף אחד פה לא רוצה לחזור לחיות כמו שחיינו בשנות ה-60, עם אותה רמת חיים, אה, ועם אותו, אותו צבא אה, שהוא באמת כמה דורות אחורה לעומת הצבא שיש לנו היום. אז הברית עם אמריקה היא אבן הראשה לא רק של הביטחון הלאומי של ישראל, של, של הקיום שלה. אנחנו נסתדר בלי, אבל אנחנו נראה הרבה 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 פחות טוב.
0: רותם, לסיום, האם אתה מוטרד בקשר לאפשרות שנמצא את עצמנו שוב עם, עם דונלד טראמפ בכהונה שנייה בבית הלבן?
1: אני מוטרד מדברים מסוימים שהוא יכול או רוצה לקדם. Um, קודם כל, אין בהכרח איזושהי ערובה שהוא יגבה אותנו באופן עקבי כמו, ש, uh, כמו שביידן מגבה אותנו. Uh, למרות שאני באופן אישי מעריך שכן, uh, גם כי שם הוא נמצא מבחינה רגשית, גם כי בטח הקבינט שלו יהיה כזה. Um, אני חושב שדברים אחרים שמטרידים אותי, קודם כל, זה כל נושא האקלים, um, שהוא יפעל לבטל. או לסובב לאחור אג'נדות שביידן קידם, שמאוד מאוד חשובות להקלים, בסופו של דבר משפיעות גם עלינו. ולאחרונה היה לו גם צבר התבטאויות מדאיג בנוגע לדמוקרטיה האמריקאית. כיוון שהוא עדיין מאמין שהוא ניצח בבחירות 2020, שנגנבו ממנו, חלק מההבטחות שלו לכהונה שנייה, זה סוג של טהור הביצה. <אח> והוא ממש מדבר על עצמו במושגים של אני אהיה דיקטטור ליום אחד. אני אהיה דיקטטור ליום אחד, אני אנקה את הביצה, אני אפטר את כל האנשים שגנבו את הבחירות, ואז הדברים יחזרו לקדמותם. <אח> אני לא יודע מה זה דיקטטור ליום אחד, אני גם לא יודע מה זה להחליט שהוא דיקטטור. פתאום ארה״ב היא בסוף דמוקרטיה חזקה ויציבה, עם איזונים ובלמים, <אח> אבל אלה אמירות מדאיגות. <אח> בעיקר כשאנחנו רואים שלמרות האמירות האלה, ציבור משמעותי עדיין נעמד מאחוריו. מסיבותיו שלו, מסיבות לגיטימיות. יש, כן? יש
0: דרך אולי להחזיר את, ה, את הציבור הזה לתמוך במועמדים שפויים יותר, בגישה, בתפיסת עולם שלא מסכנת כל כך את הדמוקרטיה האמריקאית? אז
1: בתיאוריה כן, כי יש פריימריז ויש מועמדים אחרים חוץ מטראמפ, שרוצים להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות. הם פשוט לא מצליחים, הם פשוט לא, לא מצליחים לצבור מספיק, מספיק כוח, למרות שפריימריז מתחילים עוד פחות מחודש, ואז נראה באמת מה, מה יקרה, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות.
0: רותם, יכולתי לקיים איתך את השיחה הזאת עוד שעות, אבל לצערי הרב, mm. השעון הדיקטטור מורה שאנחנו חייבים לסיים, אז תודה רבה לך. תודה לך. היה מאוד 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 מעניין, עד כאן קשת אנושית להפ"ם. אם כאן אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי נעצרו איתי קשר למספר הטלפון או למייל. תודה רבה לכם שהאזנתם, שבת שלום ולהתראות.